0: Moment, ich drücke mal kurz einen Kaffee. Hallo liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind auch wieder dabei, mit einer Tasse Kaffee an einem Nachmittag. Jan, wie geht's
1: dir? Clemens, ähm, ich freue mich auch hier zu sein. Ich, ich habe gerade was Witziges erlebt. Mir geht's, su mir geht's super. Ich freue mich gerade des Lebens. Echt? <lacht> Erzähl. Erzähl. Ja, ja, ich hatte gerade einen Termin, wo ich nicht genau wusste, was passiert. Es war gerade jemand da, der wurde mir angekündigt von einer Speditionsfirma. Der sollte mein das Konvolut meines Lebens, sollte der sich anschauen und mir dann sagen, wie mein Umzug sich gestalten wird. Das ist ein mhm. Dienstumzug und ähm, wenn es nach Recklinghausen geht, muss hier meine Wohnung geräumt werden, diese Mietwohnung hier und dann muss das irgendwie eingeräumt werden. Und ich muss es nicht selber stemmen, es wird das erste Mal in meinem Leben sein, dass es da ein Unternehmen gibt, das ähm, diesen Umzug orchestriert. Ja, Das ist wie ein normaler Vorgang im Bistum oder bei Dienstumzügen allgemein wohl, mit dem Ziel, dass der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin schnell wieder einsatzfähig ist, nicht lange mhm. mit Umzug beschäftigt ist und so weiter. Ja. Und jetzt war ich gespannt, es kommt also ein Mensch, der schaut, der geht dann durch meine Räume und guckt irgendwie, wie groß die Möbel sind, und schätzt Inhalte ab und Kellerräume. Und dann sagt er Ja, wir brauchen so viel Stunden oder so viel Leute und so. Und ähm, der kam vorhin und dann haben wir erstmal die Wohnung besichtigt. Ich habe meine Wohnung betrachtet mit den Augen eines, eines Spediteurs, auch verrückt. <lacht> ne? Da ging es auf einmal um Gewicht und um, ja. Und wie, wo der Umzug, also so ein Umzugs LKW, wo der parken kann, weißt du? Wenn ich umzog, dann war das irgendwie mit Privatautos und da waren Anhänger hinten dran. Mhm. Aber, äh, ja, noch, nur noch nicht mal ein Tonner, Tonner. Also jetzt keine Ahnung. Musste erstmal und Parkgenehmigung und so Sachen. Und dann, ähm, war das eine überraschende, es nahm eine überraschende Wendung beim Kaffee. Ich habe ja schon Ach. mal gesagt, ja, so ein Kaffee, so eine Tasse, die hilft einfach Tasse? schon. Ja. Und äh, beim Kaffee kamen wir ins Erzählen. Und äh, dann, ich habe, also es gab eine gute Begegnung. Der hat ein bisschen erzählt, erstmal waren wir im Bildungswesen. Der hat gerade zwei Kinder, die im weiterführenden Schulen sitzen, in unterschiedlichen. Äh, eine Gesamtschule und ein Gymnasium. Und da waren wir so im Bildungswesen, was mir auch naheliegt als Thema. Und dann... Die Frage, übernimmt jemand von den Jungs mal das Unternehmen? Mhm. Das war eine Frage, also sehr biografisch. Und ich habe gelernt nochmal den Unterschied zwischen einem Möbelspediteur und einem normalen Spediteur, der so mit Frachtstückgut arbeitet und irgendwelche Container auf die Reise schickt. Und das war stark, weil auf einmal wurde Haltung äh, sichtbar. Haltung. Und ich habe mir überlegt, wie würde ich Leute, also meine Männer sind es ja in der Regel, die so packen, die so <lacht> Möbel stemmen, wie würde ich meine Männer so einstielen, wenn die in so eine fremde Wohnung gehen und die die und die ausräumen? Weißt du, was ich nicht verstanden hatte bis vorhin, dass das Angebot Folgendes inkludiert, die packe nicht nur die Möbel, sondern auch die Inhalte. Also, das Angebot lautet, ich schließe morgens die Tür auf, lasse Menschen in diese Wohnung und dann fangen die an, meine Regale leer zu räumen, meine, meine Bücher zu packen, meine Ordner, meine Wäsche, meine Unterhosen. Da muss ich erstmal eine Haltung <lacht> zu finden. Da habe ich erstmal über mich selbst gelacht, <lacht> weil ich merkte, ich stocke, ich stockte so. Also, ja. und er, er sagte, ja, Sie müssen das jetzt auch nicht entscheiden. Also, wir schreiben erstmal die, ähm, wie hat er das genannt? Die, die, den Möbelinhalt packen wir mit. Das machen wir erstmal so klar. Und wenn Sie dann sagen, der Schrank ist schon leergeräumt, dann ist der halt schon leergeräumt. Also so. <lacht> da muss ich erstmal schauen. So meine Intimsphäre. Also wie sehr ja. kann ich das haben, dass da irgendwelche fremden Leute meine Klamotten einfach ver verfrachten, ne? ein einpacken und wieder auspacken. Das finde ich gerade noch ein bisschen weird. Also das ist das eine. Und. Ähm, <lacht> Es ist dann am Ende ein Leben, und das habe ich ihm dann. Ich, mein Stutzen, mein Zögern, hat er irgendwie wahrgenommen. Also ein guter, ein guter Kundenbetreuer. Es war der Geschäftsführer. Also ich hatte deswegen auch die Frage, wer übernimmt den Laden mal? Übernimmt mhm. es einer von den Jungs oder nicht? Ne? Und ähm, da wurde, da wurde auf einmal Haltung deutlich, weil er merkte, dass ich da so 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 ein inneres Zurück Zurückzucken hatte. Und darüber kam wir ins Gespräch. Das war wirklich wirklich gut. Und ähm, Woran ich hing und was ich wirklich schön finde, er sagte, dass er seinen Männern mal so eine Rede gehalten hat, also die Geschäftsführung übernahm oder dass er das ab und zu, wenn neue Leute kommen, dass er denen das so nach einer Unterschrift oder beim, beim Forschungsgespräch so anträgt. Dass er sagt, wir, wir packen nicht einfach Möbel hin und her, sondern wir verpacken das Leben eines Menschen oder einer Familie in Kisten. Und wenn wir fertig sind mit dem Einpacken, dann hat er oft nur noch das, was er am Leib trägt, zur, zur eigenen Verfügung. Der Rest, den haben wir in unseren Autos, in unseren Transportern. Und deswegen ist das eine sensible Geschichte. Und er hat, und da muss ich nochmal drüber nachdenken, weil er nicht Unrecht hat, er hat erzählt, Umzüge sind mit einer Entwicklung äh, verknüpft. Wenn jemand umzieht, dann hat er eine, eine Entwicklung genommen oder vor sich. Das ist das ist eine sensible Lebensphase. Und da hat der Verflixt noch mal recht. Das hat immer einen tiefen biografischen Einschnitt, so ein, wenn es nicht einfach von vom einen Haus in die andere Haushälfte ist. Aber selbst das kann ein Einschnitt sein. Dann bedeutet das, dass vielleicht Eltern dazuziehen oder weggezogen sind. Also äh, äh, ich glaube, das kann man absolut setzen. Wenn jemanden umzieht, dann ist das ein Einschnitt und dann ist das möglicherweise eine vulnerable Situation, wo man ein bisschen verletzt oder oder nicht ein bisschen, wo man so verletzlich ist. Da können Dinge zu Bruch gehen, kaputt gehen und anders als bei einem Frachtguttransporter äh, ist bei so einem Umzugsunternehmen sind ähm, Emotionalien, weißt du, das ist nicht die Frage, ob da jetzt eine Vase im Wert X zu Bruch gegangen ist, sondern das ist vielleicht die Frage, ist die Vase von der Uromma im Wert X jetzt kaputt gegangen? Da geht es nicht so sehr um das, nicht nur um das Materielle, sondern auch um den ideellen Wert. Und die Leute dazu sensibilisieren, ist total richtig und gut. Und ich hänge noch bei diesem, wenn jemand umzieht, dann hat er einen Entwicklungsschritt. Und der der, der, der Meister, der Geschäftsführer da bei mir gerade sagte, ja, es gab eine Nachfrage, an die er sich erinnert. Und zwar sagte dann irgendwie ein Mitarbeiter, ja, Entwicklung ist so sehr relativ. Also was ist bei einer Scheidung? Also der hatte Entwicklung mit so einem positiven Entwicklungsschritt. Nach vorne äh, hatte der übersetzt für sich und hatte das dann als Anfrage genannt. Ne? Und hatte aber der, der Chef gesagt, ja, aber auch eine auch ne Scheidung ist ein Entwicklungsschritt. Also die Frage, was man dann daraus macht und ähm, wie das dann Ende, wie dann am Ende wächst, was am Ende Wachstum bedeutet. Aber erstmal bedeutet dieser Umzug eine Entwicklung, eine eine vielleicht noch nicht absehbare Entwicklung. Also vielleicht ist das die Ziel gerade nicht sichtbar, aber es beginnt ein Weg. Mindestens das. Also das hatte gerade eine ungeahnte Tiefe und ich habe es so gefeiert, weil ich dachte, das sei irgendwie so ein, Geschäftsding, man geht irgendwie durch die Wohnung und ich bin irgendwie so ein passiver Hinterherdackel-Mensch, der irgendwie ein bisschen ausgeliefert ist. So hatte ich befürchtet, dass ich mich mhm. irgendwie jetzt ausliefern muss, damit das funktioniert. Und das war gar nicht der Fall. Ich freue mich sehr über diese, ich glaube, Stunde, die wir doch miteinander dann da äh, gesprochen hatten. Das war super. Kannst du das irgendwie nachführen? Ich, ich muss mal kurz in die Tür. Ja. Ich bin gerade ganz froh, dass nicht nur mir das so passiert, dass äh, bei mir irgendwer an der Tür ist, sondern dass Clemens das auch mal erlebt. Das könnte ein Paketbote sein, es könnte aus der Nachbarschaft sein, aber wir sind, glaube ich, in den Sommerferien. Vielleicht ist es auch was für die Kinder. Wir treffen uns nämlich gerade zur Mittagszeit oder Nachmittagszeit. Bin ich gespannt, mit welchem Thema in welcher Tür und Angelbegegnung Clemens wiederkommt? Da ist er schon wieder. Das war die Post. Manchmal ist es, manchmal ist es so lapidar. Ne? Wie gut. Manchmal ist es dass, so lapidar. Genau, was wie gut, da dass es die Post gibt. Ja. ja. Die Post hat ja auch oft mit ähm, Packerei zu tun und Paketen. Genau. Aber du warst bei der Weiterentwicklung, bei der Entwicklung des Lebens bist du. stehen im Ja. Und bei der Schönheit von solchen Begegnungen, die sich dann so anders entwickeln als befürchtet. So Gewinn. Das war so ein Gewinn gerade.
0: Ich habe gerade überlegt. Ich habe gerade, ich bin ja Berufskrankheit. Ne? Ich habe mir gerade die ganze Zeit vorgestellt, wie die eine Person dann, ähm, ent, wie du gesagt hast, sie begleitet ja über, Le über Jahrzehnte ent weiterentwicklungen in dieser Republik. Ne? Und ich sehe es immer als Weiterentwicklung alles. Sogar im Glauben weiß man ja, jeder Rückschritt ist auch ein Fortschritt. Also wir wissen das ja alle, dass das äh, immer eine Weiterentwicklung ist, egal was passiert. Alles geht Richtung Liebe. Also insofern ähm, auch das. Und dann, und dann habe ich mir überlegt, so ein Unternehmen, ne? Also, was ja richtig geil wäre, ja, wenn der, so stell mal vor, der geht zu, zu Leuten hin und macht jedes Mal so eine anonyme Umfrage. Warum ziehen sie denn um? da da, da schreibt schreibt sich irgendwo auf. Äh, was ist denn so, äh, wo geht's denn hin und so. Und er wird diese Daten erheben über Jahrzehnte. Und dann könnte er plötzlich wirklich so erzählen, so. So, in welchen Bereichen die Menschen, wes weswegen eigentlich umziehen und dass in den letzten zehn Jahren irgendwie 25 Prozent der Menschen, die er irgendwo hingekarrt hat, deswegen umgezogen sind, weil sie geschieden wurden oder 5%, weil sie einen neuen Job hatten. Also es würde mich mal eigentlich saumäßig interessieren,
1: was er da so mitbekommt, weißt so Datenerhebungstechnik Ich glaube, ich glaube, er braucht gar nicht eine Erhebung zu machen. Das passiert automatisch. Also der konnte, der war in der Lage zu erzählen. Ne? Der wird die Gründe kennen. Ich glaube, mhm. ich glaube, ohne dass er danach fragen muss, ich glaube, das wird er nie tun, nach dem Grund zu fragen, warum ziehen sie um. Ich glaube, in der Begegnung, der Begehung passiert das fast von allein. Also, dass jemand erzählt, ja, keine Ahnung, Mutter tot, wir haben uns irgendwie auseinandergelebt oder so, dass äh, Mutter tot, wir haben uns auseinandergelebt, das wird passieren, dass sie das einfach, ähm, dass die Menschen das dann anfangen zu erzählen. Ja, glaube ich, Glaube ich ganz sicher. Also ich, das war so, er war auch ein guter, er war gut in der Lage in Kontakt zu gehen mit, mit mir. Das war ein ganz souveräner Kontakt. Ich glaube, das ist eine, eine Kompetenz, so, ein Charisma. Ja, ich habe noch ja. nie darüber nachgedacht, welche ähm, Sozialkompetenz oder auch welche soziale Attraktivität so ein Beruf eines Spediteurs mit sich bringt oder eines äh, Umzugsunternehmers. Ich habe
0: mich gefragt, was triggert bei dir das? Also, was hat sich, was hat das in dir ausgelöst, dieses Gespräch von als diese dieser Aha-Momente kam. Okay, krass, der kommt ja echt nur, wenn man sich irgendwie weiterentwickelt, wenn was passiert im Leben und man eine Entwicklung mitmacht. Was hat das in dir getriggert in dem Moment? Dass dein Start, dein
1: Stand klar geworden worden ist, dass du dich ja gerade weiterentwickelst. Das zum einen und zum anderen äh das gute Erzählungen, ich liebe einfach so menschliche Erzählungen, dass die überall sind. Also wie gesagt, dass so ein Unterzugsunternehmer in seiner Tätigkeitsbeschreibung so eine soziale Attraktivität für mich hat. Also den Job, den er macht, den fand ich auf einmal attraktiv. Hammer. Und er hat ein bisschen erzählt, dass er jetzt sich fest vorgenommen hat, beiden Jungs anzutragen, äh, das kennenzulernen und zwar in allen Facetten. Also, dass sie auch mal packen, dass die auch mal irgendwie, wie, wie heißt das, äh, so Volumen berechnen und ähm, so ein Projekt projektieren. Keine Ahnung, wie man sagt, <lacht> ja, dass sie das mal irgendwie, ja. Und ähm, dass er... Aber auch sagen kann, die sind international äh, unterwegs, die arbeiten auch für Behörden, die haben die Niederlassung auch wohl in Berlin. Da gibt es so ein so auswärtiges Amt und mhm. äh, ja. Und manchmal kommt es dazu, dass er auch mal irgendwie in, in Italien dann nochmal Zeit hat, einen Tag dran zu hängen und auf mal Piazza zu sitzen und äh, eine Pizza zu essen. Also, wie bunt die Geschichte ist. Finde das ist ich, doch super.
0: ich finde, das ist doch echt mega interessant. Ich meine, wir reden, die Leute sehen Möbelpacker und dahinter steckt nicht nur ein Möbelpacker. Das ist, ein, Ich finde, das hat was ein bisschen ja. von Bestattungsinstitut. Ne? Du könntest einem Bestatter ja auch sagen, pass mal auf, der macht tote Menschen wieder unter der Erde. Und noch nicht mal das. Er macht den Menschen in die Kiste oder verbrennt sie einfach. So. Das ist ja auch ein handwerklicher Beruf. Da würde man sagen, na ja, okay. Aber ist das, es. Das ist ja, dass ja. dahinter ja noch ein bisschen mehr steckt, das ist ja, oder auch die 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 Renovierungsunternehmen oder Architekten oder was auch immer, es, wie du schon sagst, es geht ja immer um Leben, um das Leben von Menschen, um deren Bedürfnisse, deren Geschmäcker und da bist du ein Begleiter für eine ganz kurze Zeit und sie begleiten in ganz schwierigen Phasen manchmal, Mensch, Kinder ziehen aus und werden Flügge zum Beispiel oder man, man lässt sich scheiden oder man hat den Studium ist aus dem Studium raus und hat jetzt einen richtigen Job und muss jetzt umziehen, Aufregung. Es ist ja so viel Emotion dabei bei den Menschen, die es tun. Ich meine, ich bin ja auch, glaube ich, viermal umgezogen oder so. Und das war hier jedes Mal ein Schritt. Und man war immer sehr, sehr dankbar, wenn die Menschen, die beim Möbelpacken geholfen haben oder eben auch die professionellen Möbelpacker, achtsam mit den Sachen umgegangen sind und mit drauf geachtet haben, dass auch nichts passiert. Und das fand ich immer sehr schön, und man muss auch sagen, je professioneller das Unternehmen war, desto mehr
1: haben sie darauf geachtet. Bestimmt auch aus rechtlichen Gründen, was, aber auch aus anderen Gründen. Ja, ja. Ich, ich habe noch was. Ich habe noch was Spannendes, was mich irgendwie getriggert hat. Ich besitze, ich verfüge jetzt über eine Zahl. Oh. Also ja, manchmal können mich. Ich habe es wirklich nicht mit der Mathematik, aber es, es gibt <lacht> jetzt eine Zahl, die mich irgendwie, äh, die mich irgendwie berührt. Und zwar gibt es jetzt eine Versicherungssumme. Also der ist, das, okay. und das dauerte nicht lange. Also, wir gingen hier durch alle Räume und kurz den Keller und, und es gibt jetzt eine Versicherungssumme, ne, dass der ich ganze. So wert. Nee, nicht ich, aber, aber das, was ich halt, mein ja. Besitz ja. ist jetzt, ist jetzt gegenversichert im Wert von 41.000 Euro. Da komm, lass ob ich damit hinkomme oder ob ich noch irgendwelche äh, äh, kostbaren Ikonen im, im Schrank hätte. Da habe ich gesagt, nee, ich habe keine kostbaren Ikonen im Schrank und ich bin sicher, mit 41.000 Euro Versicherungssumme ist mein Besitzstand aus hinlänglich versichert. Komm, lass den mal verschwinden, den Wagen, komm, irgendwie. <lacht> Aber ist, aber ist das nicht verrückt? Ja, das ist verrückt. Und dann, und dann kam, dann kam wir über Schätze, dann haben wir, dann haben wir ganz kurz über Schätze gesprochen, die Menschen besitzen. Ja. Und ich, ich kenne doch tatsächlich auch Priester, äh, priesterliche Gestalten, die, ja, die wohnen irgendwie museal. Mhm. Also da gibt es dann auf einmal, irgendwelche Ölschinken oder keine Ahnung was, <lacht> die gibt es ja wirklich. Ja. Und wenn die dann umziehen, dann müssen die irgendwie eine Idee davon haben, was das wert ist oder ist irgendwie selber. Man kann auch mit die Millionen ziehen. gehen, ne? Aber da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Verrückt, ne? oder? Ja, und als ich dann gesagt habe, nee, ich besitze eher Gebrauchsgegenstände, dann hatten wir schon wieder eine gute gute Ebene, ne? Und ähm, <lacht> haben wir über verschrammten Wohnzimmertisch gesprochen und habt ihr auch über gesprochen. Ja. Nee, ähm, Überhaltung, halt viel, also nicht über den Glauben explizit, ähm, vielleicht implizit. Ja. Mhm. weil er, ein, also ich, weil, hatte, weil er ich so hatte mit ein ihm eine tolle, ich fand ihn ganz sympathisch, weil er eine schöne Haltung zu Menschen hat. Und ich kann mich verneigen vor dem Wissen, dass er über den Menschen hat, allein durch den Umstand, dass er ständig in Wohnungen kommt, mhm. auch in Schlafzimmer kommt, in Wohnzimmer. Also er sieht, wie Menschen wohnen. Man muss ehrlicherweise sagen. So ein Umzugsunternehmen, ähm, das werden, wenn es nicht Dienstrei äh, Dienstumzüge sind, dann sind das Umzüge von Menschen, die sich ein Unternehmen leisten. Das ja. muss man dazulegen. Ja, Dennoch ist die Welt bunt. Ne? Mhm. Also Ja, eine beeindruckende, irgendwie belebende Begegnung war das. Umzugsunternehmen, interessant. Also es wäre der letzte, für mich letzter Ort, wo ich dachte, ach, könnte man mal ein Praktikum machen. Aber äh, jetzt, ich, jetzt ich, hältst du Bock wieder, ne?
0: Weil du, weil du plötzlich ein Menschengespräch
1: ach, kennst. Also, ja, du ja, kennst echt mit Menschengespräch. Ja.
0: Also kommst ja, die Leute sind meistens sehr emotional und offen, wenn man umzieht. Ja, wegen also dieser, dieser Situation. Dann, ja, sie reden ja. gerne und sie reden auch gerne auf Augenhöhe, weil sie dankbar sind, dass jemand schleppt. Das heißt, das ist absolute klare Geschichte, dass man total abhängig ist. Von diesen Leuten, die da gerade schleppen und man, man ist da, versucht da wirklich auf einer sehr, ja, auf einer Augenhöhe miteinander zu reden. Da spielt auch Geld keine Rolle in dem Moment.
1: Und, und ich glaube, dieses Stocken von der Frage der Intimität, ja. das wird für ihn auch alltäglich sein. Das, weil, also, was lasse ich zu, dass die anpacken? Jan, die Frage nach, was ist, weißt du was? Ja. was? Was ist mir heilig? Was ist mir heilig? ja Also, was, das wird für mich eine Frage sein. Was ist mir so Richtig oder heilig, dass ich das selber mit meinem kleinen VW Fox transportiere. Mhm. Meine Gebetsecke, meine Unterwäsche, also was kommt auf einmal da in dem äh, Kofferraum meines Wagens zusammen, damit ich sicher bin, dass fast niemand Fremdes an, sondern das habe ja. ich selber transportiert. Mhm. Das, da, über diesen, dieses Momentum des Umzugs oder des Stellenwechsels habe ich bisher noch nicht nachgedacht. Und das fand ich gerade sau find spannend.
0: finde ich. Das ist sau spannend. Ja, das ist auch sau spannend. Ja. Was ist mir intim? Was ist mir wirklich wert? Und was ist, könnte auch ersetzt werden im Notfall, ne? Gibt's ja auch was. Ja, ja. Ja. Ja, ist total verrückt. Also ich, die, mehr Priester, mehr Priester als Praktikanten bei Umzugsunternehmen finde ich übrigens eine sehr schöne Forderung. Ja, das ist toll, <lacht> was du formulierst. <lacht> ähm, das sollten wir mal, das sollten wir mal noch das mal eine Kachel machen. Wir haben ja neuen Mitarbeiter in unserem glaubensdenker team das müssen wir auch mal hier erwähnen zwischendurch. Das ist der liebe Wolfgang, der gerade schöne Kacheln schreibt. Also Wolfgang, wenn du das hörst, ne mehr Priester, mehr Priester bei den Umzugsunternehmen. Ich bin eiskalt dafür, denn da lernt man mal wirklich was vom Leben. Ne? Nicht, dass du schon genug hättest, was du jetzt machst. Nächste Woche in Frankfurt und bei der Tafel zwei Wochen, glaube ich, ne? Ähm, mhm, richtig. Und, und dann bist du ja so, ja also, schon aber das hat, ich finde, das vom Charakter her hat das noch mal was anderes. Das ist so, wie soll ich beschreiben? Anpackend, also im wahrsten Sinne des Wortes, lebensanpackend, ne? Begleitend und Rücksicht nehmen. Also, ich meine, du, das ist, das in einem Berufsleben, ne? Du packst an, du gehst mit, du, du nimmst Rücksicht. Und das ist schon krass. was man. Also, da, die wissen, glaube ich, gar nicht, was man von denen erwartet. So,
1: und ein letztes, ein letztes ähm, um, um so ein Umzugsunternehmen erfolgreich ähm, zu leiten, es braucht eine hohe Niveau Flexibilität. Ja. Also ja. zwischen Klienten und Mitarbeitenden, mhm. da, wir waren bei Bildungs, mhm. Bildungsbiografien, da, 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 da liegen Welten und die, die, da, da musst du goldene Brücken bauen und das ja, ist also schon.
0: Da arbeiten ja auch ehemalige Knasties dann, ne? Also das ist ein typischer Job für jemanden, der aus dem Knast mein kommt. Mein Gott. Es ist wirklich so. Ich. Es ist wirklich so. Also, für Leute, die aus dem Knast kommen, einer der ersten Jobs, die sie machen können, ohne dass man irgendwie komisch anlegt, sind Umzugsunternehmen. Das ist kein Scheiß. Wo, woher, nimmst du es, woher nimmst du es? Ich, also ich kann es ich, ich, vorstellen. Ich habe schon, mit es ich habe schon diverse Umzugsannehmen erlebt. Ich meine, ich bin ja schon mal, ein paar Mal umgezogen. Es ist, es also das ist so dass dort Leute auch Anschluss finden, weil es ist letzten Endes ein niedrigschwelliger Beruf. Wenn du da mitarbeitest, mhm. musst du erstmal nur schleppen. Das ist erstmal der erste Job. Es gibt ja auch eine, eine klare Hackordnung, das wirst du auch erleben. Also, die, die Menschen, die dann kommen in der Fläche und die schleppen werden, die werden, die, 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 das ist wie ein Soldaten organisiert. Das heißt, es ist jemand da, der sagt genau, wohin zu gehen ist, wer wo langläuft. Und er sagt den Leuten auch, wie sie es anzupacken haben, zum Teil. Also, wird richtig beschrieben, packt das bitte so an, packt das bitte so an. Die sind beim Einwickeln dabei. Also, es gibt auch jemanden, der immer aufpasst. Das ist, für das, also, so, ein, so ein gutes Umzug, Umzugsunternehmen ist unglaublich straff organisiert. Und da wird, da wird eiskalt gesprochen. Wenn sich jemand nicht dran hält, wird er auch entsprechend zurechtgewiesen. Und deswegen, das ist, das ist ein, ähm, das, also, um, Umzugsunternehmen auch haben einen unglaublichen Stellenwert. Das ist, also, die, die, wenn man das mal gesehen hat, dieses Leben von Umzugsunternehmen, wie die Leute da ticken, das ist hart. Die haben ein richtig hartes, ja, 50-Jährige, die haben, die, die Klaviere schleppen, die, die merken es dann auch mal am Rücken. Also, mit 55, ja, 55 50 kannst du als Möbelpacker schon fast sagen, jetzt ist aber wirklich mal gut. Aber die sind auf das Geld angewiesen. Und zwar knallhart. Ja. Und das, also, da, da lernst du schon mal noch mal so eine, auch die Herze, du siehst in dein Gesicht, in deren Gesichtern an, was für, ein, was für ein hartes Leben sie zum Teil hatten. Und das fand ich immer sehr beeindruckend. Deswegen triggerst du mich schon bei dem Thema eurem Umzugsunternehmen. Die Gedanken, ja. die fließen bei mir auch immer
1: mit bei sowas. Ja, ich bin gespannt auf mit Neues erleben. Ja. Jan, Jan, Schön. Jan. Spannend, ne? So, ein, so, ein, so eine Begegnung. So, und dann treffen wir uns,
0: äh, apropos Praktikum, wir treffen uns nächste Woche ja in Frankfurt aller Voraussicht nach. Ne? Ja, freue ich mich drauf.
1: Mhm. Oh, okay. da muss, muss ich das
0: Mikro einpacken. Da muss das Mikro einpacken. Auf jeden Fall, äh, ist ja erstmal gespannt, hast du da schon
1: vorstellung was du da tun wirst? Oder hast du da schon... Wie? Ich werde, das wird genau, das ist auch ein Praktikum, auch ein Sozialexperiment. Mhm. Ähm, ich werde bei der Tafel der Kapuziner in Frankfurt City Mithelfen. Bahnhofsviertel, ne? Was ich, ja, genau, ja, genau. Zwischen Bahnhofsviertel und Bankentürmen mhm. gibt es eine Citykirche, die von den Kapuzinern äh, be, betreut wird und dazu gehört auch eine, eine Tafel, die ist sehr etabliert, wird gut, gut, wird gut angenommen, hörte ich. Und da werde ich 14 Tage mitpacken. Was ich genau mache, keine Ahnung, morgens ab 6 Uhr wischen, fegen, vorbereiten, Brötchen schmieren. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Also ich bin, ich habe gesagt, ich kann frei verplant werden da in der Hauswirtschaft. Und dass das mal auf mich zukommt. Ich penne bei den Kapuzinern mhm. im Konvent. Da freue ich mich auch drauf. Ein Freund von mir ist äh, Kapuziner, den treffe ich. Und dann schaue ich mal, was das gibt. Ich, Frankfurt kenne ich auch noch nicht. Das ist für mich eine neue Stadt. Ich habe Lust am Nachmittag vielleicht noch mal Museum hier, Museum dort. Bisschen internationales Essen. Mhm. Ob es so einen guten Mexikaner gibt. Oh ich ich ja, sicher. Ja. das sind so, Indisch kann man auch das sein sein so Dinge. Mhm.
0: Ja, also wie gesagt, ich, bin, ich, werde, ich werde in Frankfurt sein. Ich muss dort selber arbeiten. Aber gegen Abendstund werden wir es schaffen, bestimmt uns zu sehen. Das wird
1: bestimmt lustig. Und ich nehme mein Mikrofon natürlich auch mit. Ist doch klar. Hammer. Ja, vor dem Hintergrund, dass wir beide uns lange nicht mehr... Ja. wirklich vis-à-vis -vis gesehen haben, das ist das ein Festival. Das wird Fest. Nicht krank werden, Jan. Gilt auch für mich. Nein, ich habe es gerade hinter mir. Ich habe noch nicht beliebte Stimme. Ich habe mir beim Schützenfest so gut. viel nackt auf dem Tisch gestanden, weißt du? War einfach geil. War geil.
0: Was war da, um abschließend, das musst du, jetzt hast du mehrmals erwähnt, das ist Schützenfest. Was ist denn jetzt mit dem Schützenfest eigentlich? Was ist denn da so abgegangen? Gesprächemäßig?
1: Oh, alles. Also eingetreten, ausgetreten, <lacht> geschieden, ge verheiratet, Kind gekriegt. Zwillinge, ich werde taufen. Weißt du, hab mir ein paar Taufen eingefangen. Das ist halt so ein kollektoral Nutzen, der da ja. so mal rausspringt.
0: Ja. Und was hast du so generell festgestellt, so jetzt in deiner Wanderschaft und in den letzten drei, vier Wochen? Wie steht es um unsere Gesellschaft aus deiner Sicht? Was hast du so kennengelernt? Hm. Nicht hoffnungslos. Bin ich gut. Geht mir nicht auch so. Nicht hoffnungslos. Immer wieder am Kadern, aber ich denke jedes Mal, nee, es ist nicht hoffnungslos. AfD über 22
1: Prozent. Immer noch nicht hoffnungslos. Ich kann noch, also das ist ein bisschen Wildwasser jetzt, aber. <lacht> Immer. Abschließend erzählen, ich habe eine erste Streckentour mit einem reinen E-Auto hinter mir und ich bin nee. begeistert. Ich bin begeistert. Wir sind Warum? mit einem E-Auto sind wir in die Dolomiten, in die Berge, wir sind gut über die Alpen gekommen und ähm, ja, war geil. Was soll ich sagen? Was war geil? Dieses. Vip oder. Das Anfahren, das ja, leise. Das Anfahren war geil. Es, und es, dass es so unproblematisch war mit den Ladesäulen. Also, wir haben nicht gewartet, wir sind gut durchgekommen. Ähm, die neuen Dinger, die haben ja alle irgendwelche ja, Assistenten da drin. Wir standen hm. mal im Stau. Also, wie unfassbar entspannter ist mit diesen Staufahrassistenten. Also, weißt du, bei 10 km/h Bremsen und Anfahren. Ja, furchtbar. Was nervig ist, das mit einem Schaltwagen. Ja. Aber mit so einem E-Auto und so einem Assistenten da drin ist es nur noch halb so also halb so nervig. Wirklich, wirklich. Also ja nicht, und ich nach wie Auto. vor. Ich wurde. nee, das kann ich noch erzählen. Ich bekam ein schriftliches Interview zur Vorstellung äh, bei meiner in meiner neuen Pfarrei. Und eine Frage lautete: Wie stehe ich zur äh, Geschwindigkeitsbegrenzung? Hm. Da habe ich gesagt. 130, ich lasse mich auch von 120 sofort überzeugen ähm, auf allen deutschen Autobahnen. Was meinst du, wie geil das wäre? Ja, da, da greifen auch die ganzen Systeme. Das ja. ist super. Jan. Ich, ich, Ach ja, wir werden es wir werden's erleben. Wir werden's dein erleben. nächster Tesla. Ich freue mich schon, wenn du mich mitnimmst. <lacht> Gut, ich weiß jetzt nicht genau, von welchem Gehalt ich das, aber da sprechen wir dann nochmal ein anderes Mal drüber. 41.000 ist ein <lacht> Sitzwert, habe ich gehört, das kannst du ja mal gucken. So.
0: <lacht> Einfach mal austauschen. Hey, für die Umwelt. Für die Umwelt. Ja, ah. wer braucht Bett und Tisch? <lacht> ja, genau. Ich schlafe auch ein <lacht> <Ja. lacht>
1: Sehr gut. Ja, gut, mein Lieber, vielleicht in Frankfurt und ja. allen HörerInnen eine gute Zeit. Genau. Machet Jod. Tschüss. Liebe
0: Glaubensdenkerinnen und Glaubensdenker, es freut uns natürlich sehr, dass ihr wieder bei diesem Gespräch dabei wart. Übrigens, jede neue Folge kündigen wir über unseren Instagram-Kanal an oder über Facebook. Einfach in den Suchschlitz Glaubensdenker eingeben und auf Folgen drücken. Schreibt uns auch gerne an. Glaubensdenker.gmail.com per E-Mail oder einfach über den genannten Instagram-Kanal. Eine Bewertung über die üblichen Podcast-Kanäle schätzen wir auch sehr. Wenn ihr jetzt noch nicht müde seid, wären wir für eine Weiterempfehlung sehr dankbar. Redet mit euren Freunden, Bekannten und vielleicht trauen sich ja auch, die ein oder anderen ArbeitskollegInnen mal reinzuhören. Ansonsten, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.